0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Aber Liebling, ich weiß nicht, ob Herr Fritz noch kann.
0: Sag ihm, er möchte mich noch ein bisschen lecken. Hm. Könnten Sie meine Frau noch ein bisschen lecken? Das kostet mehr. Oh, Liebling, ich möchte, dass er mich noch lädt. Ist schon okay, fangen Sie an. Liebling, sag ihm, dass ich noch ein bisschen
1: reinstecke, ja? Fritz, kannst du sie noch ein bisschen ficken? Ja. Das war kurz, das ist kurz ja. und bündig.
0: Fritz ist auf jeden Fall ein Erwerbsarbeiter. Das ist ja, jemand, der viel durch. Also
1: Ich finde es ja auch schön, <lacht> dass Fritz seine Arbeit nachgeht, ohne großes Murren. Ne? Einfach nur so. Nee, also ja, wirklich, mh. mit
0: was für einer Begeisterung, der da dran geht, der Lady Beglücker. <lacht> Könntest du über den noch ein bisschen finken? Äh, äh. Ja, wenn sein ja, muss. ja gerne äh, ein Bild von der jungen Dame dabei. Also er, er behandelt die ja, als hätte die ein Auge und zwar im Hinterkopf. Also,
1: tja. So schlimm wird es doch nicht sein, oder? Ist halt Auftragsarbeit, Ne, du kennst das doch. Man macht Sachen, die macht man mit Liebe, da ist man dabei, so wie das hier. Und dann gibt es Auftragsarbeit, die man für Radiosender macht, wo man nur mit halbem Herzen dabei ist.
0: <lacht> oh, 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 was, für, was für ein ist. ich dachte, dass du jetzt auf irgendeine Firmenfeier hinaus willst, wo ich bei irgendeinem Pharma-Riesen irgendwelche Leute in Jackets bespaßt habe. Das habe ich früher oft gemacht, ich war oft früher auf Firmenveranstaltungen. Es ist jedes ah, Mal aufs Neue unangenehm.
1: Habe ich einmal gemacht. Einmal. Ganz schlimm, ganz ich, schlimm. Manchmal also, auch selten nett, aber am meisten schlimm. Wenn, es nicht gerade, also wenn man nicht gerade finanziell auf dem Zahnfleisch geht, ne, ist das was, was man sich sehr hart überlegen sollte. Ich, glaub, also ich glaube, das kann gut sein, je nachdem bei welcher Firma man ist und welche persönliche Beziehung man auch dazu hat.
0: Was für eine persönliche Beziehung, Rainer, die fragen dich an und nee. solange das jetzt kein Waffenhersteller ist oder irgendjemand, der irgendwie den Saudis Uran verkauft, ist mir das dann relativ egal, ob das jetzt irgendwie orthopädische Einlagen sind, Nein, wenn die Nein, aber das gerne meine ich ja, ob das Spaß macht
1: oder nicht. Ne? Ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwie äh, Nintendo an deine Tür klingelt und sagt, wir haben hier den Release von XY, hast du Bock, bei der Firmenfeier vorbeizukommen? Ist das was anderes, als wenn Schießer anruft und fragt, ob du die neuen Schlüpfer <lacht> irgendwie vorstellst? Ne?
0: <lacht> ja, nee, also Firmenfeier heißt in meinem Bereich ja eher, dass man dann irgendwie halt äh, Nummern spielt oder, ne? also ja, oder die Leute unterhält. Oder oder? Ja, habe ich ehrlich gesagt, bin ich einmal nur so reingeraten in die Moderation. Ja, ich auch. Äh, weil sie es mir dann erst sagten, als ich da war. Also, ich war halt gebucht für einen Slot von 45 Minuten Firmenfeier mhm. und hatte mir dann auch so äh, ne, ein paar Nummern zurechtgelegt. Und am Anfang sage ich dann immer zwei, drei Sätze zum, zum Laden, zum Chef, zum sonst was. Und dann gehe ich halt in mein Programm über, aber die meinten dann, ja, die Moderatorin ist krank, äh, übernehmen Sie das doch dann jetzt. Und ich bin ja so höflich und dann stand ich da und dann so, ähm, ja, aber aber äh, okay, was was soll ich denn da sagen? Ja, einfach durch den ganzen Abend fühlen, hier sind die Karten. Und ich so, oh mein Gott, ich habe so skurrile Sachen bei Firmenfeiern, überlebt. also zum Beispiel war ich mal auf einer Firmenfeier, da hatten die unfassbare Mengen an Sachen aufgebaut. Draußen so eine Spielstadt für die Kinder, Bierzelte, eine Achterbahn, so eine mobile Achterbahn für die Familien Gott. und so. Also, ich glaube, es war irgendein so Pharma-Riese oder irgendwas. Mhm. Und, oder, nee, nee Informatik, glaube ich. Und der Chef der Firma ging dann in den Ruhestand. Ähm, in den selbstgewählten Ruhestand. War eher so ein, nennen wir es mal, vitaler Mit-60er, mhm. der diese Firma gegründet hatte. Und ich habe dann relativ lange auf meinen Auftritt warten müssen und habe dann mich halt mit ein paar Mitarbeitern unterhalten und ich wunderte mich, warum die Stimmung so überschaubar ist und das hing mit ein paar ah, strukturellen das Dingen. Da,
1: da wurden Leute gefeuert kurz vorher, ne?
0: Nee, das war im Quatsch-Comedy-Club, da, ah.
1: da
0: wurden 50% der Mitarbeiter entlassen, aber es wurde nicht gesagt, <lacht> wer, ja. das, war, das war keine ja. Firmenfeier, das war eine ganz normale Show vom Quatsch-Comedy-Club, wo halt irgendein Unternehmen 90% der Plätze gebietet ja. hatte für den Abend. Nee, das war, das äh, kann aber sein, dass ich das auch schon mal erzählt habe, da wurde dann das goldene Lenkrad eines Porsche an den Nachfolger überreicht. Allein das ist ja schon eine so tiefst... Dekadente. Äh, dekadente <lacht> Scheiße. Also das ist einfach so von allem so einfach hier. Weißt du, da vorne sitzen nur so deine Leute, die zweieinhalb oder zwei Brutto im Monat verdienen und irgendwie der, der gegilte Sven kriegt jetzt äh, das, das goldene Lenkrad überreicht. Also es war wirklich... Aus vielerlei symbolisch unangenehm. Aber das besonders Unangenehme an der Sache war, was ich wohl vorher erfahren hatte, dass es eine Art designierten Nachfolger gab, also von dem klar war, dass er der, der neue Anführer der, des Vereins werden würde. Und dann hat der Chef sich aber an dem Tag offensichtlich anders entschieden und hat einen anderen aufgerufen. Und der Typ saß halt einfach im Publikum. Der saß so drei Sitze neben mir und ich dachte, der zieht gleich eine Knarre. Also da wirklich, da war die Stimmung aber richtig am Boden rein. Die das, äh, das hat ihm, glaube ich, ziemlich den Tag versorgt, dass er das goldene Porsche denn gerade nicht bekommen hat. Und ich war dann auch ganz froh, als ich wieder nach Hause fahren durfte. Also, also selten erquickend.
1: So Firmenfeiern sind ja meistens auch eine komische Sache, ne? Also, ähm, je größer die Firma wird, desto mehr Event ist das ja, ne? Also, dass da noch sowas drumrum gebaut wird und so. Ähm, ich habe also in, in den kleineren Firmen, in denen ich gearbeitet habe, war das immer sehr familiär, wenn man so eine Firmenfeier war. Ja,
0: da geht man Weihnachten essen beim Jugoslawen und ja, dann sagt genau. der Chef drei Sätze von dem Zettel. Aber ja, oder man, wenn du also, bei, weiß nicht, man bestellt Pizza bei Mercedes mit bist oder so, dann sieht das ein bisschen anders aus. Ne?
1: Also als ich bei der Bevuta war, da war die noch ein bisschen kleiner, als sie jetzt gerade ist. Also diese Softwarefirma aus Köln. Ähm, da haben wir bei der Firmenfeier quasi für alle Pizza bestellt und denen äh, abends äh, ein äh, retro spieleturnier gemacht. So Street Fighter alle gegeneinander oder so. Das ist halt so eine, so eine kleine Feier, aber je größer die Firma wird, desto mehr Event wird das und desto mehr wird das auch, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, nicht für die Mitarbeiter selbst, sondern für die Gäste, die noch eingeladen werden. ja, ja
0: klar, Selbstbeweihräucherung, also, Überhöhung und natürlich auch den anderen zeigen, was man hat. Ja. Aber teilweise bei großen Organisationen, bei der Bevuta war es ja zumindest so, dass der Chef sehr wahrscheinlich alle Mitarbeiter mit Namen kannte. Ja,
1: natürlich, <lacht> natürlich.
0: Und sie im Zweifelsfall auch eingestellt hat. Aber wenn es ja. dann umso größer der Drache ist, umso mehr Köpfe hat er auch. Ja. Und äh, wenn es dann um eine Riesenfirma mit 500.000 oder 2.000 Mitarbeitern geht, dann ist es ja in der Natur der Sache, dass der Chef die gar nicht mehr alle kennt. Ja, und klar. Und dadurch wird ja auch die Veranstaltung dann maximal unpersönlich. Das heißt ja nicht, dass eine Firmenfeier immer falsch ist oder so. Nein, ich nein, ja, nein. An sich finde ich die Tendenz, äh, seinen Mitarbeitern in irgendeiner Weise Danke zu sagen, indem man sie einlädt ich und ein schönes Essen ausgibt. Ja, aber es, es ist halt sehr oft sehr unglücklich. Also es läuft das nicht stimmt. so oft so gut. Ne? Und wie soll man sagen, im Fall von den Firmenfeiern, die ich so erlebt habe, waren wirklich so Sachen dabei, wo ich dachte, wow, krass. Also ich weiß noch, wie ich zum Beispiel mal äh, bei einer Firmenfeier war, da hat der Chef dann Rosen an die Mitarbeiterinnen verteilt. Aber das hatte sowas ganz ah. war so ganz <lacht>
1: Und
0: Ich glaube, auf jeder Firmenfeier gibt es verschiedene Typen. Also von Mitarbeitern, es gibt die ausgelöst, also eigentlich wollen ja alle nur besoffen und losgelöst sein und dem Chef mal leicht angeheitert einen dummen Spruch drücken, so, das wollen sie ja alle.
1: Ja, oder ne? Spaß und mit der Familie oder so, ne, also wenn es so, es gibt ja auch so Firmenfeiern. Spaß mit der Familie? Ja, es gibt es gibt auch Firmenfeiern, die so im Sommer stattfinden und äh, dann irgendwie draußen oder so, so beim Grillen, wo die Mitarbeiter noch die ganze Familie mitbringen oder so. Ich, das, das meine ich ja, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Arten von Firmenfeiern, die eher so familiär und nett sind und die, wo die Leute im Anzug aufschlagen und ein goldenes porsche -Lenkrad in den Arsch geschoben kriegen.
0: Aber äh, ich spreche also jetzt von den unangenehmen Tönnies familien ja. Firmenfeiern, wo am Ende der Chef ich mach mein Ding über die ja, karaoke genau. Egal, was die anderen sagen. Eine Milliarde Schweine am Tag.
1: Ich habe an dieser Stelle dafür gesorgt, dass es aufhört. Dank mir später. Jetzt, damit sich eure Ohren noch ein bisschen entspannen können. Vogelgezwitscher. Und jetzt geht's weiter.
0: Und zack, da ist ein kleiner Break. Den habt ihr vielleicht gemerkt. Die Änderung des Tons. Wir mussten abbrechen gestern und nehmen jetzt am nächsten Morgen weiter auf. Aber das ändert ja nichts an unserer Qualität. Reinhard war gestern mit seinem Penis im Mund seiner Katze verschwunden und ist da hängen geblieben. Ja, und das mussten wir pa ganz passiert kurz manchmal. Äh, die verwechselt das, das mit dem
1: Kratzbaum. Das ist halt auch problematisch. <lacht> oh, <der lacht> oh Gott. Oh, Go nein, oh, nein. Gott. Nein, das ist, das ist natürlich eine, eine absolut abstruse Geschichte. In Wahrheit äh, hat der ähm, Herr Bielendorfer nicht mehr genug Kraft gehabt, ins Mikrofon zu sprechen. Das äh, ist halt auch schwierig. Ne? Man muss es genug war, Flüssigkeit ja, zu war sich war nehmen, weil man verliert viel beim Sprechen <lacht> und so. <Das>. Oh, <lacht> ja.
0: Wir waren gerade bei verschiedenen Typen auf einer Firmenfeier Richtig, und Das das zwei Typen, waren die nie Bayern. in der Firma wirklich angestellt waren. Also doch, ich war, ich war in so Kontexten angestellt, in denen es Firmenfeiern gab und ich war natürlich als Entertainer auf Firmenfeiern und was mir immer auffiel, es gibt wirklich, also erstmal gibt es eine Direktive bei jeder Firmenfeier über 200 Leuten und die heißt Saufen. Also wenn wenn die Firma mehr als 200 Menschen hat, das heißt, es ist unpersönlich geworden, es ist eben nicht, der Chef holt das goldene Lorbeerblatt raus und hängt es seinem Reiner auf den Kopf oder so, sondern den seinen drei Mitarbeitern, sondern bei 200 Leuten geht es ums Saufen, Fressen, danach sich betrunken daneben benehmen und im Zweifelsfall noch was zum Bumsen abgreifen. So fühlte sich das bei den allen Firmenfeiern an, <lacht> bei denen ich jemals war. Ja. Und ähm, du hast immer irgendwie so einen unangenehmen Typen in einem, in einem schlecht sitzen, einen äh, Sakko von C&A, der aber der richtig miese Laune hat, weil er irgendwann mal bei irgendwas übergangen wurde, der dann so angesoffen mit so einem halboffenen Bier, an dem er nur noch rumnippelt, weil es das 47. ist, dann so sich in den Bad so besch Beschwörungsformeln über alle anderen so, ja du hast ja Christine, du hast ja auch Christine, du hast ja Schmerzen gelutscht da, ne? So, Hure. <lacht> und, richtig unangenehm, So die Typen, die dann so einen schwitzigen Arm in so einem Sacko um dich legen und sagen, du bist ein guter Typ, hab dich doch auch im Fernsehen gesehen. Das ist hat mir richtig gut gefallen.
1: Das ist aber auch so eine Gratwanderung ne, bei Firmenfeiern, weil wenn, also wenn man an dem Punkt ist, wo es so anonym ist, dass es am Ende eigentlich äh, ne, man sitzt vielleicht noch mit seiner Abteilung zusammen äh, oder mit den Arbeitskollegen, mit denen man direkt zu tun hat und äh, es gibt kostenlos Getränke und Essen, dann äh, gibt es ja manche Leute, die den Absprung nicht schaffen, wann man mit dem Trinken aufhören sollte. Ne? Also die, die du gerade beschrieben hast, weil äh, ich glaube, es gibt nichts, was irgendwie äh, peinlicher am Ende ist, auf, als auf der Firmenfeier komplett abzustürzen, oder?
0: Ja, aber 100 Pro gibt immer, immer, immer. Ja, ist immer, immer eine, ein, einer. Einer
1: oder eine ist immer dabei. Ja?
0: Hast immer einen oder eine dabei. Also bei großen Feiern mehr als einen, aber auf, selbst auf kleinen Firmen feiern immer einen. weil Meistens die, die, die ganz, das ganze Jahr lang über still waren, so aus dem Controlling oder aus der Buchhaltung, die jetzt mal sich so richtig geben und dann wird es unangenehm. Ähm, das, das ist glaube ich schon ein Phänomen, was in vielen großen dings auftritt auch weil natürlich du ähm, besonders in hierarchischen systemen die groß sind halt immer menschen hast die sich nicht gesehen fühlen also die ja. entweder Ideen haben, die nicht gesehen werden oder die unterdrückt werden von ihren Mitarbeitern oder die gemobbt werden und das baut Frust auf und dann ist so eine, so eine Firmensache immer ein sehr guter Anlass, das mal loszulassen. Und das ist natürlich, und das möchten wir jetzt mal vorwegschicken schicken, der allerschlechteste Anlass, sowas mal loszulassen. <lacht> also das kann man definitiv festhalten, der aller, allerschlechteste Anlass. Auf gar keinen Fall auf der Firmenfeier loslegen. Ähm, ich habe wirklich bei mir äh, die... Regel etabliert, dass ich im beruflichen Kontext, also wenn ich jetzt, sei es jetzt, ich gehe mit jemandem essen, mit dem ich beruflich verbunden bin, ähm, Fernsehsender etc., trinke ich keinen bis ganz wenig Alkohol, maximal ein Glas Wein, ähm, weil es auch, also man privat ist privat und beruflich ist beruflich und sobald du im beruflichen Kontext dich enthemmst durch Alkohol, besteht die Gefahr, dass du dich selber in die Scheiße reitest.
1: Ja, das und kann nach hinten losgehen. Ist, man sollte ja, auch auf
0: Bühnen nicht zu trinken. Äh, auf Bühnen auch definitiv nicht zu viel trinken. Am besten nicht den alten Schnaps von seiner Hochzeit mitbringen und den live vor 350 Leuten in Autos weghechsen, ja, sich war selber ein, ein Loch in die Haare frisieren. Das war so <lacht> süß. Du warst noch so aufgeregt, du warst so unberührt. Du warst The Virgin, The Show Virgin, was ja gar nicht stimmt, weil du mit, mit, äh, mit äh, Methodisch Inkorrekt ja schon ja, auf der Bühne gestanden das, das, hast.
1: Das, 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 das hast du nur so wahrgenommen. Das, ich hatte, du ich warst hatte total sehr viel aufgeregt dass Wir
0: voll ein angesoffen vor den Leuten. Nein,
1: das, wie gesagt, du hast das falsch wahrgenommen, aber ist egal. Du hast einfach nicht mitgezogen.
0: Ich hab nicht, Rani, du hast dir einfach mal entspannt eine halbe Flasche Schnaps reingekippt und dir dann ein Loch in die Frisur äh, War auch ein langer äh, Abend. Das war <lacht> war lang, das war, es war ein langer das, Abend. Also, Irgendwann das, wird das Sitzfleisch also,
1: Genau genommen sind ja die Live-Auftritte, sind ja unsere Firmenfeiern, ne?
0: Ein bisschen ein schon. Bisschen. Unsere Zwei-Mann-Firmenfeier. Aber <lacht> <lacht> es, wird, es, wird, es wird es wird, halt keine Sekretärin befummelt. Das ist der Unterschied. Naja. Haben wir leider nicht. Wir bräuchten so, wie bei den Ghostbusters, bräuchten wir so eine Janine. Oder heißt sie Genies Janine, glaube ich, oder? So eine Rothaarige mit einer schiefen Brille, die immer so einen coolen Spruch auf Lippen hat und wir gar nicht genau wissen, warum sie da ist. Bei den Ghostbusters ist es ja auch so. Die sitzt halt in deren Büro und macht so den Papierkram. Weiß. Die macht dann so die Steuerabrechnung für ähm, den Geist des, Teilen, äh, des, des toten Richters wieder eingefangen. 7500 Dollar. Wie setzen wir das jetzt von der Steuer ab? Du kennst die Genie? Genie ja, natürlich.
1: Ich, ich glaube, boah, gute Frage. Warte mal, Janine, oder? Janine hätte ich jetzt behauptet. Janine. Äh, ja, Janine. 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 Janine, Janine Ja, ich habe letztens übrigens. den
0: zweiten Teil nochmal gesehen, also nur so in Groß kurzen Wasser Auszügen, zwei. den ich 1990 ja. mit den Zwillingen aus meiner Grundschule, wir nannten sie alle die Zwillinge, weil sie waren Zwillinge, ähm, äh, gesehen kreativ, habe ja. ja nee aber das interessante ist ja dass das, das gedächtnis ist ja episodisch und ähm, ich kann mich halt natürlich nicht daran erinnern was ich letzte woche mittag gegessen habe keine ahnung aber ich kann mich exakt daran erinnern wie ich 1990 erst mit den mit den zwillingen und deren mutter und meinem vater ich weiß nicht seltsame mischung aber Mach gut wir satz waren alle gemeinsam ende.
1: Mach den satz zu ende <lacht> in diesem Film war ah, im gut. Warner
0: Brothers damals Warner Brothers Movie Village in Gelsenkirchen. Wir alle total geflasht waren, weil es war halt Ghostbusters und ich weiß nicht mal, ob ich zu dem Zeitpunkt, weil ich sechs war, den ersten Teil schon gesehen hatte, weil der kam ja in meinem Geburtsjahr raus. Du meinst, und, äh,
1: wo, wo warst du da in Warner Brothers
0: Movie Movie Village? Hieß es glaube ich damals. Ich, ähm,
1: war das vor dem Movie Park oder? Nein,
0: nein, oder das ist hat das damit was zu tun. Ah, nein, okay, nein, das okay. war ist einfach ein Kino. Ich glaube zur damaligen Zeit hieß das auch noch. Anders. Das ist in Gelsenkirchen so ein, das einzige Cineplex, was wir haben am Sportparadies. So ein richtig abgeranzter Kackhaufen. Ja. Mittlerweile, glaube ich, hat sich ein bisschen gefangen, aber in
1: den 90ern war es schon ah, schwierig. Also war halt nichts wie nichts ist schlechter als das Kino in Ludwigshafen in der Walzmühle. Nichts. Ja, ja, das ist schon von der <lacht> ja. die, Es war
0: zumindest ein Cineplex. Also es war ein Cineplex. Ja. Also die hatten große Seele und in, ich glaube, in den 90ern war es auch alles noch up to date. Nur heute ist es halt nicht mehr geil. Und ähm, jedenfalls waren wir da drin. Und danach noch bei den Zwillingen eine Dr. Oetker Thunfischpizza essen. Und das weiß ich, weil das das God. erste Mal in meinem Leben war, dass ich Thunfischpizza gegessen habe. Oder überhaupt Thunfisch, weil bei uns zu Hause wurde kein Fisch gegessen. Und dann denkst du so, was weißt du, in meinem Gehirn ist ja für so viel Platz. so oder, oder auf der anderen Seite auch für so wenig. Also so viel geht verloren. Aber ich erinnere mich einfach, dass ich Ghostmasters 2 gesehen habe und danach eine Thunfischpizza von Dr. Oetker. Das war offensichtlich, weißt du, der Archivar, der durch meinen Kopf läuft, dieser Klein. Mann, der so diese Regale einräumt. Der hat gesagt, das ist eine der Das, das,
1: das Schlimme ist, ich habe hab auch eine, das, äh, eine Kernerinnerung das, an Thunfischpizza. Eine ganz schlimme. <lacht> <lacht> ja. was, ist,
0: was ist das denn? Oh, und Scheiß, Reidi. wie banal ist denn das Thema Thunfischpizza, dass wir uns aber beide, dass, dass wir hier bei Alles steht Kopf von Pixar, gibt es noch diese Szene, wo sie ja. diese Kernerinnerungen laufen ja. lassen, die allerwichtigsten. Ja. Aber das sind dann so Sachen, wie der Opa das Knie nach dem Fahrradunfall versorgt hat und und dann das Herzchen anfing ja, zu bei uns ist halt bei uns, Wir sind so, halt Wir Ja, aber Alter, das nee. ist doch wirklich erbärmlich.
1: Bei, bei mir war es ähm, ein äh, netzwerk zock wo wir unsere Rechner, das war irgendwann Mittelstufe oder so, bei einem Kollegen alle Rechner ähm, halt hingeschleppt haben und die Eltern waren nicht da und wir haben dann irgendwann so äh, keine Pizza bestellt, sondern so Pizza auf so einem Backblech selber in den Ofen gemacht, so wie der gute, so wie der Deutsche halt Pizza macht, ne, der Deutsche macht Pizza mm, auf dem Backblech Pizza. bei 200 Grad mit einem Fettigteich von Dr. Oetker oder sonst wem äh, packt da Tomaten, ein schöner
0: Hefeteich zum selber ja, genau, aufrollen, meinst du, so ein der so, der aus so einer Packung rausplatzt, weißt du, aus so einer Rollpackung ja, das, das so, gab's früher, oh. es gibt ja immer, das ist ja das Interessante, dass ich hasse die diese Freunde Knack, von
1: und Duck, äh, Knack und oh, Back. ich hasse auch es auch, die die auch, also ich, 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 ich
0: auf der anderen Seite ein großer da. Moment, wenn man das das erste Mal aufmacht. Ich weiß noch, ja. als Kind, ich wollte das immer kaufen, nur um es aufzumachen und dann wieder wegzuwerfen, weil ich es nicht mochte. Aber der Moment, wenn diese Brötchen sich aus der Packung rausfalten, das war ja, das ging ah, ja mehr an Magie ran als alles andere, was äh, man im Leben ganz, zu der Zeit hatte.
1: Die sind ganz gut, also sind welche durchaus essbar. Also die Buttermilchbrötchen von Knack und Back, ein Gedicht, jederzeit gerne. Das Problem, Gibt es die denn noch? Ja, ich habe das seit ja, Jahren ja, ja. nicht mehr gesehen. Ja, die gibt's noch, die gibt es noch. Ähm, also es
0: gibt äh, immer noch diese alu Aluröhren, die man so wie so eine,
1: yeah, der, wie so eine also Fusselbürste diese Dosen, so
0: aufknackt. und ja, dann, die, Diese
1: Dosen, wo du erst außen das Etikett abziehst und dann auf so eine Linie drückst und irgendwo gegenhaust, genau. dass die so aufgehen. Und manchmal gehen die halt von alleine schon auf. Und ich habe diese Dosen gehasst, weil ich mich heute noch, wenn ich so ein Ding aufmache, bei dem Scheiß jedes Mal erschreckt, wenn das Ding platzt. <lacht> weil das so unkontrolliert <lacht> ist. Aber äh, Buttermilchbrötchen, äh, beste. Wirkt alles äh, super gut. Buttermilchbrötchen, Butter auch nicht Brötchen. so meine nicht so meine Welt. Äh, äh, bei mir war die Thunfischpizza-Erinnerung eine, äh, wo wir, also wie gesagt, bei diesem Zockabend waren, also es war eine ganze Woche, wir haben äh, gute deutsche Thunfischpizza gemacht und äh, die Eltern äh, des entsprechenden Freundes, bei dem wir waren, die hatten eine Firma, also ein Gewerbe und konnten dementsprechend in der Metro einkaufen. Das war für mich als Kind auch immer was ganz, ganz Besonderes. Werbung. Ja, Werbung Ende
0: Oh ja, das, das man, ist auch geil. Man kannte, wenn die Eltern in der Metro einkaufen genau, können, das man, gibt was her.
1: Man kannte jemanden, der in der Metro, der eine Karte hatte und in der Metro einkaufen kann. Ne? Das, das war so was ganz Großes. Und die haben halt auch immer in der Metro eingekauft und hatten dementsprechend immer so Großpackungen. Ne? Also Metro ist ja was, was nicht billiger ist. Viele Leute glauben ja, wenn man so einen Großhandel kauft, die Sachen sind billiger, das stimmt gar nicht zwingend. Die Sachen sind nur in größeren Versionen verfügbar. Ne? Da bekommst du dann nicht die. 50 Gramm Dose Tomatenmark, sondern das Kilo in einer Dose. Und genauso so war es dort mit dem Thunfisch. Wir hatten eine Dose Thunfisch, aber diese Dose war eine Kilo-Dose Thunfisch.
0: Da war faktisch ein kompletter Thunfisch reingedrückt mehr, worden. Also
1: im, nee, Im Grunde war das so eine Scheibe aus einem Thunfisch rausgeschnitten und die dann in eine Dose <lacht> gepackt. <Das> ist, <lacht> eine
0: schöne Scheibe. Äh, war ein Thunfisch. Äh,
1: und natürlich, so, so dumm wie man als Kind ist, ne, denkt man natürlich so, ja mehr ist immer besser. Das heißt...
0: <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich so. Also Ich, ich heißt, weiß noch, wie ich als Kind mal gekocht habe und gedacht habe, also ich wollte meinen Eltern überraschen, mehr Salz ist auf jeden Fall besser als weniger ja. Salz. Das muss auf jeden Fall besser sein. Umso mehr du davon reinsohst, mhm, lecker, lecker, das erhöht ja den Geschmack. Ja,
1: wir hatten am Ende auf, auf diesem deutschen Pizza-Fertigteich ähm, eine komplette Dose ein Kilo, also ein Kilo Thunfisch auf einem Blech. Das heißt, eigentlich war unsere, unsere Pizza war am Ende eher ein Thunfischkuchen, weil auch der Teig oh, unten Alter. so ein bisschen luftig aufging und da, dann, <lacht> und da drauf waren dann so vier Zentimeter Thunfisch mit einer leichten Lage Käse. <lacht> Das war so <lacht> widerlich. Seitdem aber, kann ich keine schon, mehr essen.
0: Aber dir ist schon bewusst, dass das unweigerlich dazu führt, dass uns jetzt gleich also gerade hier Peter schrie, steht schon mit einem Hubschrauber vor meinem Haus mit einem Sniper und schießt gleich durchs Fenster rein, weil der Tonfisch <lacht> ist ja am Aussterben, wie wir wissen. Ja,
1: und, ja. ja das, äh, du ein bist ein Teil des Problems. Ich möchte, du bist ein Teil des Problems rein. Fisch ist generell problematisch. Also, ja, also, mein Gott,
0: wer braucht denn diese Fische? Also, ja. ganz ehrlich, ganz weg damit. Die sagen ja nichts. Wenn die sich nicht wehren <lacht> und wenn die wollen, dann weg damit, alles weg damit. Leer mehr Fischen, dann hat man auch mehr Platz zum Schwimmen, meine Meinung. Ja, ehrlich, ist, ne? wenn man das leer, wenn das Meer komplett leer ist, also wenn du einfach alles weg hast, auch die Wale, nervig. Immer schwimmen die in den Weg, du willst mit dem Segelboot einfach mal oder willst mal mit deinem Jetski mit 80 hier auch Seekühe, habe ich letztens Seekuhgebot gesehen. Was wagen die? Hier eigentlich da in den Everglades rumzuschwimmen. Was soll das? Weißt du, du willst da mit 80 mit deinem Jetski durch die Everglades fahren, hast hinten dir extra so einen, so einen extra scharfen Propeller dran gemacht und dann kommt dir so eine doofe Seekuh in den Weg. Und dann, was, was machst du dann? Dann fährst du da halt drüber.
1: Ja, dann gab sup, 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 <lacht> nee, Also, nein. Ähm, Tierschutz, gerade Fische und so, auch wichtig. Aber ja, ähm, zu viel, also äh, zu viel tun Was ich so unfassbar finde,
0: ich es ja wirklich wenig Fisch. Ja, ich Sind ja auch. diese Massen, diese Massen, die du also Was bei allem, äh, äh, oder? Äh, ja, aber, aber äh, natürlich, also Massentierhaltung insgesamt äh, muss man nicht drüber reden, aber bei der industriellen Massentierhaltung gibt es ja, wie soll man sagen, die ist auf allen Ebenen schädlich und falsch. Punkt. Ne? Also ja. Es gibt keine Diskussion darüber, dass 100 Millionen Schweine irgendwie in den Ja, irgendwelchen ja, da haben, Hallen da haben wir auch schon x-mal drüber Bla, geredet, ne? Ne? Alles scheiße. Aber nein, aber bei, bei den Fischen geht es ja, also außer du gehst jetzt auf ähm, Zuchtfische, so Zuchtlachse in ja. Norwegen, was auch scheiße ist, bei dem normalen Schlepp, nicht Schlepplein, Schleppnetz fangen, also bei dem, wo die so über den, über den Meeresboden mit so hunderte Meter langen Netzen gehen. Ne? Ähm, ja. und dann so gesehen alles eincachen, was da drüber schwimmt. In 300 Meter Tiefe bis zum Fußboden wird alles weggecached. Und dann siehst du, was die in diese Fischtrawler reinheben, so tonnenweise. Und erstens natürlich jetzt beifangen ist eine Diskussion, also da werden einfach alle Tiere gefangen und zerquetscht in diesen Netzen, weil es ja Quark, also klar kannst du manches davon dann zurückwerfen, vielleicht überlebt es auch, die werden ja sortiert und dann manche Tiere, die nicht gegessen werden, werden zurückgeworfen. Die meisten gehen aber einfach bei dieser Praxis dann halt drauf, ne? weil die zerdrückt werden und die Kieben mhm. kaputt gehen und so. Und auf der anderen Seite, wer hat denn jemals, also wie kann denn irgendein Mensch auf die Idee gekommen sein, dass das ökologisch vertretbar ist, dass das eine gute Idee ist. Ich weiß, die Antwort ist Geld. Aber wie, wie kann denn vor 150 Jahren oder so, als die Industriefischerei groß wurde, irgendjemand gesagt haben, wisst ihr was? Wir machen kein Netz, das vier Meter groß ist, sondern wir machen Netz, das vier Kilometer groß ja, du optimierst ist. Und das ziehen halt, ne? wir dann durchs Meer. Ja, aber in dieser Optimierung muss doch irgendwo immer auch der da, da muss doch irgendwo ein menschlicher Faktor reinkommen, dass irgendjemand sagt so, ja, aber Leute, wenn wir ein 4-Kilometer-Netz durchs Meer ziehen und, keine Ahnung, in so einen Fischcrawler 60 Tonnen Fisch reinpacken,
1: das, das haben wir dann, dann irgendwann ne?
0: keinen Fisch mehr?
1: Ja, ja
0: also wirklich, das, äh, die, also die, so die, dumm kann doch eigentlich keiner, das ist wie Walfang, das ist genau das Gleiche, wo du auch so denkst, ja, wir jagen unglaublich, also 60er, 50er, 60er Jahre, wir jagen auf einem unglaublichen Niveau die letzten großen Meeressäuger, und irgendwann schwimmen da keine mehr, dann, frag, dann musst du doch als Mensch dich fragen, warum schwimmen die da wohl nicht mehr? Ach, wir haben die ausgerottet. Ja, fuck. Ja, ne? das, ist, also
1: das, das, ist das, das ist das gleiche Problem, das du bei allen begrenzten Ressourcen hast. Ne? So, ähm, die sind irgendwann zu Ende, aber der springende Punkt ist, in Zukunft. Irgendwann. <lacht> ne? Also das der, der Kapitalist in mir sagt sich dann, jetzt gerade ist genug da. <lacht> also, äh, ich, ich habe
0: das Gefühl, es ist genug da, um ein Kilo Thunfisch auf diese Pizza ja, zu tun, also man, werde ich das jetzt tun.
1: Nee, man, man ist sich ja schon, also äh, bei allen Ressourcen, die irgendwie zu Ende gehen, ist man sich ja schon sehr früh dessen bewusst. Ne? Also jetzt, äh, wenn wir uns mal die ganzen fossilen Energieträger zum Beispiel angucken, mal, wenn man den Klimawandel mal komplett ausklammert ne? und sich alleine nur darüber Gedanken macht, dass das ja eine begrenzte Ressource ist, ist es schon bescheuert, ja. dass Leute Autos fahren, die irgendwie 10 Liter in die Luft ballern. Weil irgendwelche... Nein, nee, das stimmt ne?
0: ja nicht, dass das eine begrenzte Ressource ist. Du musst einfach nur warten. Ja, genau. Also wenn du jetzt 10 genau. <lacht> Man Jahre muss, wartet, ja. dann hey, hey, hast du all das schöne Holz, was du jetzt im Boden hast, dann ist das auch wieder Kohle. Ne? Hey, selbst, das dauert halt nur ein bisschen.
1: Selbst Jules Verne wusste schon, also hat schon seinen Roman verarbeitet, dass die Kohle irgendwann zu Ende ist. Ja? Also, das da ist jetzt keine neue Erkenntnis, die irgendwie 50 Jahre alt ist oder so. Da, ne, genauso ist es mit Fischen, mit allem, dass natürliche Ressourcen irgendwann mal verbraucht sind und der Mensch imstande ist, technisch die komplett auszubeuten, ist halt keine neue Erkenntnis. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und wir gehen damit halt kapitalgetrieben um. Ne? Also gibt Geld,
0: machen wir. Ja, aber ist das nicht... Also natürlich ist das... Also natürlich können wir das grundsätzlich nachvollziehen, warum Menschen so denken. Also Kapitalmaximierung etc. Aber... Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich Bigotterie, was ich hier gerade betreibe, weil ich sitze hier mit meinem iPhone und meinem ja, MacBook richtig. mit seltenen Erden genau richtig. in meiner in meiner Wohnung mit äh, sehr wahrscheinlich Tropenholzrahmen, weißt du, also das ist einfach, das ist ja genau der Spannungspunkt. Auf der einen Seite beschweren wir uns alle über die Ausnutzung der, der Umwelt. Aber wenn im Supermarkt dann das bio 160 Gramm irgendwie, keine Ahnung, 12,50 Euro kostet, sagen wir, ah oh ja, aber ganz ehrlich, dann nehme ich doch lieber den hier schön da, ne? Ja, für 3,80 Euro.
1: Genau, und selbst das würde es ja am Ende nicht, äh, nicht rausreißen oder so, ne? wenn wir irgendwie versuchen, nachhaltig Lebensmittel zu produzieren, weil man muss sich immer noch bewusst machen, dass was wir hier haben, also so wie es uns geht, das ist eine absolute Ausnahme auf der Welt, eine wirklich absolute Ausnahme. Ich fand das, also mir ist das immer sehr bewusst geworden, wenn ich mich mit meiner Mutter früher unterhalten habe, weil meine Mutter halt, ne, die ist 45 geboren, die ist damals nicht viel rumgekommen in der Welt, die hat halt ihr Leben Eben im Ruhrgebiet verbracht. Und äh, für meine Mutter war es äh, immer so, dass, ja, also die war auch nie groß im Ausland, außer vielleicht mal in Österreich oder so, oder in Holland, äh, beziehungsweise in den Niederlanden. Für meine Mutter war das immer so, dass sie sich die Welt vorgestellt hat, so wie Deutschland oder das Ruhrgebiet. Ne? Und als ich hier dann mal Bilder aus Indien gezeigt habe, also ne, die war, also meine Mutter war nicht dumm, ne, die wusste, dass es auch woanders anders aussieht, also ne? Fernsehen, Nachrichten, ähnliches. Aber trotzdem ist das was anderes, wenn du das weißt und wenn du das es... Bewusst
0: machst. Das ist total abstrakt. Ja? Ja, genau.
1: Ja. Also, wenn, wenn du dir bewusst machst, dass so wie wir hier leben, äh, mit allem, mit unserem Konsum, mit fließend Wasser, mit Wärme, äh, ne, mit irgendwie, wir können irgendwo hinfahren, dann wir haben das Konzept Urlaub. Ne? Also, dass das nicht normal ist und nicht der Durchschnitt ist, sich das bewusst zu machen, ist was anderes als es zu wissen. Also
0: G ja, genau, äh. ich, ich glaube, ja, aber genau das ist es. Und du hast es ja erlebt, ne? also du hast ja, du warst ja in Indien, ja, zum Beispiel yeah, unter
1: anderem und in Mexiko Na, und so. Also und ja, ich mir, weiß gar
0: nicht. Also ich, ich, ich denke gerade drüber nach. Doch, ich habe einmal in meinem Leben eine Lebens, also natürlich, mein Gott, ich war auch in Urlaubsländern, in denen dir bewusst ist, dass, dass zum Beispiel, also ich war in Curaçao, was ja niederländische Antillen sind. Und wo vor 100 Jahren einfach noch ganz starke Apartheid war. Also wo ganz klar war, die weißen Niederländer sind die Reichen und die Schwarzen sind die Armen, die zu dienen haben. Und das zieht sich dort bis heute, das ist jetzt nicht ökologisch, sondern sozial, aber das zieht sich bis heute durch deren Gesellschaft. Ja, also mhm. dass man schon das Gefühl hat, dass die Dunkelhäutigen weiterhin in Dienstleistungsberufen arbeiten und die Weißen, die es dort gibt, Geschäfte besitzen etc. Das ist nicht mhm. durchgängig so, aber ich meine damit... Ich war in Ländern, in denen ähm, sich viel verändert hat in der Vergangenheit und ähm, das Eindeutigste, woran ich mich erinnere, war, dass ich mit zwölf mit meinen Eltern in Russland war, also fünf Jahre nach dem Fall der Mauer, ähm, also so das... Post-Ude-SSR-Feeling 1994-95 Wollte dein Vater Und,
1: Waffen kaufen oder warum war genau, ihr da? Genau, mein Vater, mein
0: Vater hatte, hatte so eine Lieferung von Granatwerfern die, ja. er, gerne, <lacht> die er gerne an sehr Gay verkauft. Nein, mein, ich, ehrlich gesagt, die Ex, doch, ich kriege die Hinweise noch hin, mein Bruder hatte einen Austauschschüler äh, aus äh, Schurik hieß der, das ist der russische Kosename für Alexander und äh, die Schule hatte einfach einen Austausch mit denen und dann hat, hat der uns besucht und dann haben meine Eltern in ihrer Weltoffenheit, die sie wirklich hatten, gesagt, Ja, wir fahren da auch hin, wenn die uns einladen und ich war so zehn und dachte so, wir fahren nach Russland? Weißt du, meine Freunde so, ja, Ibiza, Ibiza, One Life, so, ne? also, alle Eltern so, Mallorca, Süd, keine Ahnung, irgendwie halt normale Urlaube du warst und wir, in der so, ja, wir Gegend, nach Russland.
1: Das, naja, <lacht> ja,
0: ich, ich war in einer, ich war, ich bin, das muss man natürlich sagen, ich bin in einem Sozialumfeld aufgewachsen, wo die Leute Lehrer und so waren und ja. die haben nun mal ein einigermaßen gutes Grundeinkommen und dann, Fuhr man halt in den Urlaub nach Mallorca. so ne? ja. Auch nicht weiter, auch nicht in die Domrep, aber nach Mallorca fuhr man schon. Wir fuhren ja, halt und, nach Russland.
1: Und dann, äh, dann fährt man auch ne, auf Malle und möchte da bitte, dass, äh, dass aber auch äh, das Jägerschnitzel serviert wird, ne mit ordentlich Pommes daneben.
0: Ja, Reinhard, genau. Und mein Vater hat so einen Jägerhut getragen und hat dann Waldhorn geschnitten. <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich meine, der, der, der durchschnittliche, der durchschnittliche ja, Malle-Urlauber äh, macht da halt, also ist entweder partymäßig unterwegs, ja, ja, ich glaube, nach Malle fährt man nur für Party, oder? Ist vielleicht auch ein Klischee. Nein, das, das, stimmt, so nee,
0: das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe also wunderschöne ich, Entspannungsurlaube in Mallorca. Also ich, ich, das ich ist totaler Quatsch.
1: Ich kenne Leute, die äh, also so ballermannmäßig nach Malle fahren zum Feiern. Ähm, ich kenne Leute, die nach Malle fahren, um da ruhig Urlaub zu machen, aber an einer anderen Ecke der Insel. Und ich kenne Leute, die hinfahren, Richtig. um da Sport zu machen. Aber ich dachte immer, der, äh. der Hauptteil wären die, die Partyurlauber.
0: Ähm äh, nein, überhaupt nicht. Also Mallorca ist jetzt ohne jetzt, jetzt kriege ich hier als wäre ich Dieter Bohlen oder so, aber Mallorca ist eine wunderschöne Insel, wirklich. Ja. Und äh, wenn man bereit ist, über den Ballermann hinauszugehen und in andere Ecken zu fahren, also es gibt, ich werde jetzt meine Geheimpunkte, wo es wirklich schön ist, nicht verraten, aber es gibt wirklich Ecken in Mallorca, wo du denkst, du wärst äh, in einem ganz anderen Land, also du bist in einem wärst ganz anderen in einem Land. Ganz Land, ganz du ganz
1: Land Wahnsinn. Nein, nein,
0: nein <lacht> wo du, wo du denkst, du hättest ein ver vergessenes Paradies irgendwo bei Lissabon oder so gefunden. Also ja. wo du wirklich überhaupt nicht mehr vergegenwärtigst, dass du auf den Balearen bist. Und äh, Mallorca bin hat wunderschöne ich Ecken. Bin ich bin Leben einmal raus.
1: nach Spanien geflogen, nach Malaga und es wurde geklatscht, als der Flieger landete.
0: Das, <lacht> das hat aber äh, nichts mit Malaga zu tun. Warst du noch nie in Mallorca?
1: Nee, ich war noch nie auf Male. Ich war nur einmal im Jahr. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, ich, glaub, ich, war, ich war auch nur einmal in meinem Leben in Spanien äh, und das, auch, also Krass, ne, ich bin halt okay. nach äh, Malaga geflogen und dann mit dem Bus weiter nach... Ähm, äh, Granada zu fahren, weil der Flug direkt nach Granada zu teuer war für die Uni. Ich bin da zu einer Konferenz <lacht> hin äh, geflogen. Granada ist nur einmal im Jahr. Äh, äh, Granada ist wunderhübsch, also da kann man gut ein paar Tage verbringen. Ey, da gibt es die Alhambra. Also, äh, ich kann dir, kann dir
0: sagen, fahr nach äh, Mallorca mal, dann nimm dir ein Auto, fahr über diese Insel fern. Also eigentlich auch das, was wir über Mallorca wissen in Bezug auf diese, diese Grundbilder von El Arenal und Ballermann, das ist ja wirklich das sind gefühlt drei Quadratkilometer dieser Insel. Ja. Der Rest der Urlaubsorte, es gibt auch so ein paar Assi-Urlaubsorte, so vor und so, wo dann halt auch abgehottet wird. Aber ein Großteil der Insel ist wunderschönes, grünes, tolles Land. Also das kann man lohnt sich definitiv dahin zu fahren, aber halt eben nicht in die Assi-Orte. Ich wollte ja darauf hinaus, wie wir nach Russland geflogen sind. Und ah, als wir ja. dann in Russland waren, bei dem äh, Schüleraustausch meines, ich glaube, selbst die Russen waren überrascht, dass wir Deutschen gesagt haben, wir kommen jetzt. Also die die haben einfach eingeladen und meine Eltern gehörten dann einfach zu den Leuten, die so sagten, ja gut, dann fahren wir halt.
1: Weißt du, so eine, so eine rein förmliche Einladung, was man <lacht> aus Höflichkeit halt macht, wo sowieso niemand Ja sagt. Ne?
0: Und ein bisschen, genau. Und meine Eltern gehören aber zu den Leuten, die sowas immer wahrgenommen haben. Ich weiß nicht, ob das so eine private Rache an Menschen <lacht> war oder ob die einfach kein Gefühl dafür hatten. Die Russen sind allerdings auch so gastfreundliche Menschen, dass die, als wir dann vor Ort waren, sich das linke Bein ausgerissen hätten, um es schön für uns zu machen. Mhm. Wir waren in Schachti bei Rosedorf-Nadona. Nadona ist am Don, also ähm, einem der größten Flüsse Russlands, ungefähr 4000 Kilometer unterhalb Moskaus, 3000 Kilometer unterhalb Moskaus. Äh, landschaftlich sehr schön, ehemalige Bergbaugegend, arm und ähm, einfach, ich war halt 10, 11, 12 Jahre alt und ich erinnere mich an viele schöne Dinge dort, aber natürlich auch, wie Russland Mitte der 90er in, in einer armen Gegend nun mal auch war, also das war halt, wir waren in einer grundsätzlich wohlhabenderen Familie, also die Mutter hat, ähm, hat ein, ein Pflegeheim oder war in einem Pflegeheim tätig, glaube ich sogar irgendwie so in der Führungsetage des Pflegeheims, also sie hatten schon grundsätzlich Geld, es war aber trotzdem alles für deutsche Verhältnisse in Anführungszeiten ärmlich
1: mhm.
0: und halt es war Kulturschock, also ich habe im zweiten Buch hier in lebensländischer Klassenfahrt auch relativ viel drüber geschrieben, da habe ich nur die lustigen Aspekte dieser Reise gesehen, aber da, grundsätzlich kompletter Kulturschock auf allen Ebenen, wir kamen dort an ich will jetzt nicht so weit ausholen, aber wir, wir kamen dort an. Ich weiß noch am Flughafen, wir wurden stundenlang kontrolliert ja, von Leuten mit so Pelzmützen. Also wirklich mit, man musste mit Visum einreisen. Ich weiß, wenn du 10 bist, weißt du gar nicht, was Visum sein soll. Da dann wurden alle Sachen durchsucht. Und Ey, das, wir, äh,
1: da muss ich mal ganz kurz einhaken ne, zum Thema Visum. Das wissen viele Leute oder äh, ich glaube, unsere Generation hat das so gerade noch mitbekommen, aber die Generation äh, vor uns noch richtig hart, also unsere Eltern und so, äh, was vielen Leuten nicht bewusst. Wusst ist, die heute durch Europa reisen und so. Früher hatte man, also das ist jetzt kein, nichts Tolles Neues, was man weiß, ne? aber äh, so leicht reisen wie heute konnte man früher halt nicht. Ne? Du brauchst es für, für, also du hast überall Grenzkontrollen, du brauchst ein Visum für jeden Scheiß, du musst das Geld umtauschen.
0: Ja, also diese das, besonders, in Europa ist es ja, ja komplett irre geworden, ne? aber ich weiß halt auch noch, wie wir damals im Italienurlaub an der Grenze zwei Stunden in der Sonne gestanden haben, weißt ja. du, und ähm, bei jedem, also ich weiß gar nicht, so viel habe ich mit mein, meiner Familie per Auto nicht das Land verlassen, aber klar erinnere ich mich irgendwie an so schwitzige Sommerurlaube in den 90ern, wo man dann irgendwo hingefahren ist und dann halt einfach an der Grenze eine Riesenschlange war und dann kam irgendwie einer mit einer Mütze und guckte in den Bus oder guckte ins Auto rein. Das ist ja alles weg.
1: Ja, Ich also weiß gar nicht, wie es
0: ist, wenn du heute nach Russland einreist. Ich glaube, Russland gehört zu den Ländern, wo du weiterhin ein Visum benötigst, Ja, oder? Ja, ja,
1: wir, wir, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm... Aber die Frage ist ja, was du für das Visum tun musst. Ne? Also ähm, ob du das so äh, quasi am Flughafen beantragen kannst oder ob du irgendwie vorher großen Visum beantragen musst, bevor du überhaupt einreist. So, so war das in Indien. Äh, da musstest du zum Konsulat und was weiß ich nicht. Wat. Ja,
0: ja, wir ähm, waren auch, das äh, weiß ich auch noch, ich musste als Kind auch mit zum Konsulat und ich weiß noch, dass die da im russischen Konsulat uns behandelt haben äh, mit großem Verdacht, weil die einfach, also weil das einfach nicht zu kommunizieren war, warum wir jetzt 1994 mit drei Familienmitgliedern nach Russland ins absolute Nirgendwo fliegen wollen. Ja, das ist. Also, die konnten einfach nicht verstehen, was wir da überhaupt wollten. Das war so, ich konnte es auch nicht verstehen. Es war für alle irritierend.
1: Ja, ich, 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 ich diese, diese Freiheit, die wir heute haben, ne? also gerade in Europa, diese Freiheit zu reisen, zu arbeiten, wo wir wollen und wie. Das ist was, also, was einem vielleicht gerade die jungen Leuten so selbstverständlich erscheint, und bei jungen Leuten zähle ich uns mit dazu, und das ist schon hart, ähm, oder ein bisschen jünger als wir, was einem so unglaublich selbstverständlich erscheint, was es aber nicht ist. Also, ähm, man kann an der EU ja viel kritisieren ne? und viel rummeckern und so. Ähm, da gibt es eine Menge Kritikpunkte, aber man darf auch nicht vergessen, was, EU, also was das für uns bedeutet. Ne? Ich meine, ähm, man schaue mal ganz kurz so Richtung Großbritannien und siehe, was passiert, wenn man denkt, das ist alles Kacke, wir zahlen nur für die EU, wir wollen da raus. Das ist halt problematisch. Ne?
0: Ja, das ist natürlich, also dass das grundsätzlich eine tolle Entwicklung ist, steht gar nicht zur Diskussion. So, ja. ne? Das hat natürlich Tür und Tor für viele andere Dinge aufgemacht. Ähm, so doof das jetzt klingt, ne? früher hast du nicht mal eben irgendwie 500 Gramm Kokain aus Holland heimgeschmuggelt, weil da wurde du kontrolliert an der Grenze. Heute fährst du halt rüber. Ne? Ja, und du versuchst dich versuch, also, am Steuer deines Mercedes festzuhalten und möglichst entspannt zu gucken, wenn neben dir so die Polizei vorbeifährt. Ja.
1: Also, ich habe im Knast
0: gearbeitet ich kenne so Leute. Also mir haben halt Drogendealer berichtet, wie es so, das, das ist wirklich spannend, wenn die Leute berichten, die halt so halb amateurhaft Drogen schmuggeln, wie wie in was für absurde Situationen man sich da begibt und du äh, wirklich, ne? also wir haben dann Drogenhändler erzählt so, wenn du jetzt nicht zu großen Ringen gehörst und du kaufst irgendwo in Amsterdam 500 Gramm Kokain und willst die nach Deutschland bringen, was meinst du, wie dir der Puls geht, wenn du über die Grenze fährst und die dann doch neben dir anhalten oder so und äh, versuchst du locker zu bleiben und so, das war, war spannend. Ja, ich toll. wollte jetzt auf Russland raus, ja, wir waren in Russland und du wurdest am Flughafen, du schon vom Flughafen sind wir weggefahren, das ist kein Witz, drei, vier Kilometer vom Flughafen auf einmal eine Straßenspieler so richtig mit rotem Band. Und dann kam jemand mit einer Kalaschnikow an unsere, wir hatten eine, ähm, eine Freundin von, oder die Mutter der Familie oder so, hatte uns abgeholt am Flughafen. Und äh, dann kam der Mann mit dem Kalaschnikow an unsere Tür und die drehte sich zu uns um und sagte, gebt uns mal das und das. Und dann haben wir Geld rausgeholt, also ja. mein Vater, und das nach vorne gereicht. Und das war halt einfach eine Straßensperre von Banditen. <lacht> Also jetzt ja. auch, das haben wir aber erst so 10 Kilometer später in der etwas schlechten russischen Übersetzung verstanden, dass das jetzt kein Polizist war, sondern es war irgendeine Privatmiliz, die steht halt zwischendurch mal an der Straße und sagt, wir erschießen euch jetzt, wenn ihr uns jetzt nicht 500 oder 5000, ich weiß nicht mehr wie viel Rubel, was war, 10.000 Rubel aus dem Fenster reicht. Und dann haben wir einfach so... Aber du musst dir mal vorstellen, was für einen rechtsfreien Raum wir uns da bewegen. Stell dir mal vor, du würdest dich jetzt mit einer Kalaschnikow an die Hauptstraße in Köln stellen, da fährt einer vor und sagt, äh, wenn sie hier weiterfahren wollen, dann müssen sie mir ja mal 50 Euro geben. Sonst schieße ich nämlich jetzt auf sie. Und ja, das, das klingt jetzt, also das kann man ja gar nicht, das ist kein Witz, das ist wirklich passiert. Und die Familie hat uns auch, also die Sachen auch, das passiert halt einfach. Das gehört hier im Moment zum Leben dazu. Wir befinden uns gerade in so weit in einem Oblast, also der des, äh, des Landes, das so rechtsfrei geworden ist, dass solche Dinge halt vorkommen. Und die Polizei, nächste Polizei ist 40 Kilometer entfernt, die kommen jetzt halt nicht.
1: Wir, so. hatten das, wir hatten das in Indien jetzt nicht Leute, die da irgendwie bewaffnet am Straßenrand standen oder so. Wir hatten halt in Indien einen Fahrer, der uns durch die Gegend gefahren hat. und ähm, Wir haben halt auch kein Wort verstanden, wenn sie sich in irgendeiner Form unterhalten haben. Aber da war das auch so, als wir irgendwie eine längere Strecke gefahren sind. Lass es da eine Maut gewesen sein oder so. Aber da war mitten im Nirgendwo, ne also wir waren auf einer Straße unterwegs, so ein Feldweg quasi, war plötzlich eine Schranke und zwei Typen, die da irgendwie in ihrem Häuschen saßen, die halt zum Auto kamen. Da hat der äh, Fahrer uns einmal an, also in schlechtem Englisch, also nein, schlecht war das Englisch nicht, aber in, in einfachen Worten kurz gesagt, dass wir bitte einmal kurz ein paar, äh, ein paar Rupien rausgeben und äh, haben dann an jeder dieser Straßensperren irgendwie ein paar Rupien bezahlt. Also, ne, da Mag, das mag eine offizielle Maut gewesen sein, es sah aber nicht so aus. Also das hatte jetzt nichts von irgendwie einer Mautstelle. Hier ist eine wenn
0: offizielle mal, Maut und ich bin Ranjit und ihr gebt mir jetzt euer Geld, Ja, also,
1: also es war, war schon so ein bisschen schräg. Also das waren dann immer so, also auf, auf den Euro gerechnet irgendwelche Pfennigbeträge. Ne? Also da hast du dann irgendwie deine 10 oder 100 Rupien halt aus dem Fenster gehalten und konntest dann weiterfahren. Aber da habe ich mich, also, also Niklas und ich haben da auch gesessen und dachten so, ist das jetzt wirklich eine offizielle eine Mautstation oder haben hier Leute einfach nur eine Schrank und ein Häuschen hingezimmert, um Geld einzusammeln, wenn hier Leute vorbeifahren? Das
0: äh, und genau, Ja, aber genau das, äh, also, dass du dich das allein fragst, das wäre in Deutschland unvorstellbar. Ja. Oder auch Mangelsituationen. Also wir, war, wir sind dort natürlich mit allem verwöhnt worden, was die Russen aufbieten konnten. Es gab jeden Tag Essen, 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 so viel wie nur möglich. Es gab äh, Wodka aus ähm, ähm, wirklich, also das, äh, Wodka wurde zumindest auf dem, auf dem Land, in Russland, ich weiß nicht, wie es jetzt in Großstädten oder so aussieht, wirklich völlig beiläufig beim, beim Essen getrunken. Ja, du trinkst krass. Wasser, du trinkst Cola und du trinkst halt einfach ein 0,2er Glas Wodka zum Essen, so abends. Also wir sprechen von hochprozentigem Schnaps, 40 prozentigen so. Ne? Und es war auch völlig normal, meine Eltern waren jeden Abend besoffen. Ich habe den ersten Vollrausch meines Lebens erlebt. Weil die Russen da auch echt gar keinen Halt machten. Also die ja. Freundin der Familie, die irgendwie 17, 18, 19 war, die brachte mir halt dann auch einen Schnaps und noch einen. Und ich war halt 10, 11, 12. Ich weiß nicht mehr exakt, wie alt ich war. Und ne, da freust du dich, wenn du überhaupt gefragt wirst. Natürlich war es eklig. Ich habe es dann aber getrunken und war völlig fertig. Ähm, aber woran ich mich definitiv erinnere, ist das Erleben von Mangel. Also dass es Dinge, die wir dort dann kaufen wollten, einfach nicht gab, dass es keinen funktionierenden ÖVPN gab. Also wir haben zum Beispiel mal auf den Bus gewartet und dann kam einfach so eine alte Frau und sagte, heute fährt der Bus nicht. Und dann sagt <lacht> sagte unsere Freundin, warum fährt er nicht? Ja, ist Motor kaputt. Und dann kam halt einfach kein Bus kam nicht, gab's ja, als, als nicht. gab es gab auch keinen Ersatzverkehr oder so, weißt du, da stand auch kein gereizter Bus hey, 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 und brüllte dann so, ich habe aber ein Ticket.
1: Ersatz, ja, auch, ich halt glaube, es gibt kaum was Deutscheres als Ersatzverkehr. <lacht> <lacht> also, als wir als sind wir, jetzt wieder in deinem
0: Privatleben, oder? also
1: Ja, du <lacht> Pisser. Als wir in, äh, in Bubaneswar waren, also äh, da war eine der großen Neuerungen, dass die Stadt demnächst eine Buslinie bekommt. <lacht> Ja. also und und wir reden hier von einer Millionenstadt. Verrückt, oder? Ja, ja wie ich schon sagte, ähm, das, was wir hier haben, ist nicht die Normalität, sondern die Ausnahme.
0: Da, und das vergisst man aber immer ja. ne? und ähm, man also es würde einem gut tun manchmal dankbarer für diesen überfluss zu sein natürlich ja. war ich das dann auch nicht bin ich bin nicht demütig nach hause gefahren habe zu hause meinen gameboy gestreichelt und gesagt mein gott bin ich ein reiches glückliches deutsches kind nein natürlich nicht also weil, doch, das, weil, das, nein, das das das, das jetzt quatsch das wäre jetzt so eine erweckungsgeschichte überhaupt das machst du vielleicht einen angenervt
1: Tag. <lacht> und danach ich, ist ich, wieder genau, vorbei ich,
0: genau und dann hast du es wieder vergessen ich war angenervt, dass wir auf deren Dacia waren und es da nur ein Plumpsklo zum scheißen gab aber wovon ich auf jeden Fall angetan war, erstens waren es sehr nette Menschen und meine Eltern haben auch lange noch Kontakt zu denen gehalten. Und was die auf jeden Fall hatten, so doof das jetzt klingt, das klingt jetzt so nach deutscher Reisebetruglichkeit, Lebensfreude. Das hatten die, also das eine ganz, diese Gelöstheit, so zum Beispiel, also die ich auch anderen beneide, irgendwie bei anderen Ländern, also das hat jetzt nichts mit Russen zu tun, aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie, Freunde von mir, italienische Familie, an, also an Weihnachten singen die halt alle und tanzen. Ja. Ne? Du kennst meinen Vater, kannst du dir vorstellen, wir würden jetzt eine Gitarre rausholen und tanzen <lacht> am Weihnachtstisch? Das ist einfach Nein. völlig unvorstellbar. So. also es ist, es ist schade, dass es so ist, aber die, das ist jetzt nicht unbedingt was Deutsches, sondern vielleicht was Bielendorferisches, aber dieses Stock im Arschige und dieses Unentspannte und dieses vielleicht dann doch Deutsche, das ist halt irgendwie drin. Und die Russen, die haben dann halt einfach riesige Essenslieferungen aufgeladen, weil, es, weil Freunde da waren, haben den Wodka, das wollte ich eben erzählen, der Wodka war nicht in Flaschen, sondern in Kanistern im Schrank. Ja,
1: weil selbst halt
0: zu <lacht> Genau, 20 Liter Kanister, der auf der Datscha selbst gebrannte Wodka stand halt im Schrank, so, da werde ich nie vergessen, wie dann, es hieß, wollt ihr einen Wodka und dann holten die halt einfach so ein, so ein Benzinkanister aus dem Schrank, so, ne, und das war krass. Also das hat mir, und worüber wir ja ursprünglich sprachen, war dieses Erleben von Mangel oder von anderen Kulturen und dass das, was wir haben, nicht der Normalität entspricht. Ja. Weil wenn du jetzt in, ähm, keine Ahnung, in, in 90 Prozent der Länder fährst und in ein normales Hotel gehst, Ägypten oder so, wenn du in ein ägyptisches Großhotel in Horgada gehst, dann hast du ja nichts, aber auch gar nichts mit der Wirklichkeit des, der, der ägyptischen Bevölkerung ja, zu tun. Ja. Genau. das
1: ist das, das haben wir in Indien gemerkt, weil wir da halt nicht in Hotels waren und so, wir waren halt im Uni-Umfeld, haben da halt gearbeitet auch, waren aber auch bei den Leuten zu Hause, also die haben sich zu uns, zu sich nach Hause eingeladen und da, also und selbst da waren wir ja in einem sehr wohlhabenden Umfeld, sag ich mal, also wir waren ja bei Leuten, die irgendwie als Wissenschaftler in, in Indien gearbeitet haben, die auch zum Teil irgendwie ihre Promotion in den USA, also im Ausland gemacht haben und und trotzdem war das halt anders. Also man erlebt ein bisschen was von, von dem Umfeld dort, von der Kultur. Wir sind mit den Leuten da auf den Markt gegangen. Also Einkaufen auf dem Markt in einer indischen Großstadt. Ein, also sagen wir so, ein Erlebnis, weil wir halt auch aufgefallen sind wie bunte Hunde.
0: Ja, klar, ne? das sticht, sticht ihr natürlich total raus. Also äh, zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, auch, das habe ich schon mal erzählt. Eine Freundin von mir hatte eine indische Austauschschülerin bei sich zu Hause mhm. und die hat sich morgens Blumenkohl frittiert, weil die Inder ja kein klassisches Frühstück kennen. Die essen ja auch morgens schon warm. Ja, genau. Wir hatten immer Rührei mit
1: Chili. Sehr geil. Ja, das,
0: das ist ja zumindest ja. noch frühstücksartig. Aber wer würde auf die Idee kommen, sich zum Frühstück um 6.30 Uhr morgens Blumenkohl zu frittieren. So. Mhm. Das war auf jeden Fall strange. Die war total nett. Aber deren erste Frage, das war halt in Osnabrück, war, where are the people? Und dann ja, das, gucken hat, wir so das, das hatten Fenster. wir schon mal. Das hatten wir schon genau.
1: mal. Das war für die nicht
0: nachvollziehbar, dass halt keine Menschen da waren. So. Yeah, Und das habe ich, hab ich damals auch erzählt. Hannes Weiland, mein Freund aus, aus Dortmund, der ist mal, der fliegt jedes Jahr oder so nach Indien. Der meinte, er war bei seinem ersten Besuch komplett überfordert, irgendwo am, in Mumbai, kam aus dem Flughafen, fuhr mit so einem Taxi dann in seine, sein, sein Hostel. Und da waren halt einfach Millionen Menschen so. Das ja, ist einfach das, das, das Gefühl von Intimität, von Abstand und so ist halt unvorstellbar dort. Ja, das, das ging existiert mir, nicht.
1: Das ging mir auch so. Das, ich fand das auch komisch. Aber das, das hatten wir schon mal, also da haben wir schon mal drüber geredet, dass das halt eine, eine komplett andere Welt ist, in die man dann eintaucht. Also zusammenfassend kann ich da nur sagen, ähm, wenn man die Möglichkeit hat und das finanziell in irgendeiner Form geht, äh, sollte man mal reisen. Und zwar außerhalb seiner Komfortzone oder außerhalb von Hotelanlagen. Ähm, äh, Macht einem ein besseres Weltbild, also erweitert den Horizont. Ich glaube, nichts hat meinen Horizont mehr verändert als die Reisen, die ich gemacht habe oder die ich glücklicherweise machen durfte, sei es im beruflichen Kontext oder halt privat.
0: Ja, aber ich würde mich, also wenn ich diese Wahl hätte, ähm, das, äh, oder ich habe ja die Wahl, ne, aber ähm, Komischerweise bin ich jemand, das hat glaube ich ein bisschen was mit meinem Leben zu tun, also wie ich jetzt lebe beruflich und privat und so, bin ich sehr froh im Urlaub versorgt zu werden, also ich mag ja, es total gerne in einem schönen guten Hotel zu sein, gutes Essen zu haben, ähm, das, also meine, meine Lektorin Angela, die ich extrem schätze, eine ganz tolle Frau, die alle Bücher mit mir gemacht hat, alle fünf, die ist zum Beispiel so jemand, wo wir uns immer darüber amüsieren, also in unserem Dialogen, dass die halt so Überlebensurlaube macht. Die verdient gutes Geld, die lebt in München, aber die fährt halt nicht nach Mallorca, sondern die fliegt nach Armenien. Die fliegt äh, an den Nanga die fliegt also immer irgendwo, in die, wo du nie auf die Idee kommen würdest, wer macht Urlaub in Armenien? Ja, Angela. Ähm, was auch total okay ist, aber die fliegt immer in irgendwelche entlegenen Orte, wo nichts ist und schläft in einem Zelt und äh, kocht ihre Pisse, äh, wenn nichts zu trinken da ist. Also die macht so, so mittelschwere Survival-Urlaube, wo die einfach irgendwo in der Einöde mit ihrem Mann rumhängt und ich immer denke, krass, das ist aber, sie sagt oder auch auf den Lofoten, aber halt ohne Strom, ohne Wasser, ohne alles, irgendwie in der Arktis. Und du denkst so, krass, wer macht denn das zur Entspannung? Aber für sie ist es total erhellend. Ich ich scheue mich immer davor, sowas zu tun, ja. ähm, weil, weil ich Angst habe, nicht erholt wiederzukommen. Ich weiß nicht, ob ich es wäre, vielleicht müsste ich mal so einen Urlaub machen mit meiner Frau, aber wir sind beide halt auch echt zu zivilisatorisch unterwegs. Also sie zum Beispiel, sie braucht ihre Dusche morgens und sie braucht ihr Ritual und so und irgendwo im Buschpen in einem Zelt befürchte ich, dass das für mich nicht den gleichen romantischen Effekt hätte, wie es jetzt zum Beispiel auf Angela hat.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich kann also ich kann beide Sachen nachvollziehen. Ich finde so ein Urlaub, wo man in einem Hotel einmal komplett versorgt ist und irgendwie so Tagesausflüge irgendwo macht und sich schöne Sachen anguckt, ähm, finde ich auch sehr nett, also mache ich auch sehr gerne, als wir in, ähm, also als ich mit meiner Frau in Thailand war, haben wir auch einen Teil unseres Urlaubs so verbracht, dass wir irgendwie eine Woche uns in einem ordentlichen Hotel quasi eingesperrt haben und von vorne bis hinten bekochen, betüdeln lassen und äh, einfach also, ne, so einen Entspannungsurlaub machen. Das wird mir auf Dauer aber zu langweilig und es ist irgendwie. Weiß ich nicht. Also da, da ziehe ich nicht so viel raus. Also die schönsten Urlaube, die ich bis jetzt hatte, waren die, wo ich irgendwie, ähm, ja so mitten im Nirgendwo auch unterwegs war, gerne mit dem Fahrrad ähm, und mir, weiß ich nicht, mittags angehalten habe, ein Stück Salami äh, aufgeschnitten, Brötchen dazu und irgendwo auf den Bergen gesessen habe und mir die Landschaft angeguckt habe. Das waren somit die schönsten Urlaubsmomente, die ich hatte.
0: Ja, das, also, also so, dä, aber, so, so bei mir muss ungeplant. es immer im Zivilisatorisch. Das hatte ich jetzt auf Lagomera zum Beispiel. Da haben wir eine lange Wanderung gemacht und einfach auf dem Berg gesessen und irgendwie ein Brot gegessen. Und das war wunderschön. Aber ich brauchte immer noch so meine Homebase in Form von einem netten Hotel, wo man dann nachts schläft. So, das war für mich wichtig. Ich glaube, ich würde auch, wenn ich jetzt so ein, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen, ähm, fahre ich nach Mumbai oder fahre ich ins Nirgendwo, würde ich ins Nirgendwo fahren. Also nichts schreckt mich mehr als Menschenmassen, zumindest so. Also das würde ich zum Beispiel, ich würde in Indien oder China oder Japan würde mich überhaupt nicht reizen.
1: Ah doch, so, so riesige Metropolen finde ich auch spannend. Also so St Städteurlaub in so riesigen Metropolen sind auch geil. Also dass, wenn man die Möglichkeit hat, sich sowas mal anzugucken, gerade in verschiedenen Ländern, finde ich das auch sehr empfehlenswert. Also, da musst du dann ja nicht Wochen verbringen oder so, aber mal, weiß also ich nicht, wenn wenn es kannst, irgendwie so eine Woche Rom oder eine Woche irgendwie, was weiß ich, Bangkok oder so, finde ich, also fände ich prinzipiell sehr, sehr gut, wenn das denn in irgendeiner Form geht. Ne? Da ist auch immer, also gerade bei so Reisen so weit weg, kann man sich auch immer ein bisschen Gedanken machen, mal über den, äh, also über den Umweltaspekt, ob das denn sein muss. Ähm, ja, Reini, aber. Da sind Aber wir ja
0: wieder bei der Individualerfahrung, also dem Kilo Thunfisch und rettet er ja. die Welt oder schmeckt er nur gut? Also natürlich ist es, also ganz ehrlich, für dich als Individualerfahrung ist es wahnsinnig wertvoll, mal in Bangkok gewesen zu sein ja. oder sonst was. Für die Menschheit und die Welt ist es einfach nur CO2-Verschwendung.
1: Ja, das,
0: oder das Produktion. ist wohl wahr. Also. Das also
1: ja. Also ja. Hast du äh, nee, also bei, bei dem Fisch vorhin waren, hast du den Film Sea Spiracy gesehen auf Netflix? Nee. Den könntest du mal gucken, der ist letztes Jahr erschienen, der ist natürlich auch äh, sehr in your face und so, aber da geht es äh, um die, also so ein Doku, also so ein, weiß nicht, Docutainment könnte man es glaube ich nennen, ähm, über die äh, Fischwirtschaft weltweit und über Nachhaltigkeitslabel und so, inwiefern das denn wirklich nachhaltig da ist. Da wird unglaublich
0: viel beschissen, ne? Bei ja, dieser ja, aber Fischerei hallo. So, ne?
1: aber hallo ähm, kannst du dir mal angucken, ich fand den äh, sehr gut und danach hatte ich irgendwie das Gefühl, ich sollte nie wieder Fisch essen. Wobei wo, wo ich, wo ich schon wirklich, also ich esse sehr wenig Fisch, aber nicht, weil mir das alles so bewusst war und so, sondern weil ich Fisch einfach nicht mag. Den einzigen, ja. den einzigen Fisch, den ich mag, das ist Thunfisch, also auch noch die böse ja, also, Variante.
0: Wenn, genau, wenn dann schon <lacht> Das richtig schlimmer, weißt ja. du? Also da, wo es wirklich gar nicht mehr ja. nah okay ist. Ja, das war ja das, wo wir vorhin anfingen. Das, was ich nicht verstehe, zum Beispiel beim Fischfang, sind diese, wo, wo gehen diese unglaublichen Massen hin? Also diese wirklich unfassbaren Massen, diese Schleppnetze von Kilometerlänge, weißt du? Also, wo geht dieser ganze Fisch eigentlich hin?
1: Ich weiß nicht, also es ist mittlerweile bei mir auch schon ein bisschen her, dass ich Seaspiracy gesehen habe, aber äh, vielleicht findest du da eine Antwort. Guck einfach mal, guck mal rein, den gibt es auf Netflix.
0: Ich habe gestern, nee, ich hatte ja Don't Look Up begonnen, habe ah, ihn jetzt genau. gestern wieder weiter geguckt, wieder eingepennt, aber er ist schon lustig. Ich sehe aber nach einer Stunde Film schon, wo es, also nicht wo es hinläuft, das weiß ich sowieso, aber dass er ein bisschen lang ist, weil ja. ich finde jetzt ist eigentlich schon die Message überbracht nach einer Stunde. Du weißt ja, wie es gemeint ist. Ja, ja, genau. Ähm, trotzdem ist es natürlich irgendwie ganz geil, weil er ja ist ja ein totales Schaulaufen von bekannten Stars. Ja. Ähm, und äh, mir könnte der fast noch böser sein. Weißt du? Ja, also das habe
1: zwischendurch auch gedacht.
0: Also ich finde ihn immer noch irgendwie so ein bisschen milde und genau wie du sagtest, ich finde diese Nebenplots, also das Sexualleben des Professors interessiert einfach nicht. So ja, richtig. Also interessiert mich jetzt einfach nicht. Tunst du der Sache halt nichts dabei, weiß ich auch nicht, warum man da dran reinschreibt. Für mich immer noch die beste groteske Satire etc. haben wir mal drüber gesprochen, weil sie so unglaublich bitterböse ist und weil ich der festen Überzeugung bin, genau so läuft es, ist Wack the Dog.
1: Von ah, den äh, muss ich noch gucken, das sollte ich mir mal aufschreiben. Was? Ja, ja. Ernsthaft? Nicht hab, gesehen? Nee, habe ich Sofort. noch nicht gesehen.
0: Heute, heute wird Wack the Dog geguckt, heute. Der ist äh, nämlich genau richtig äh, lang, der ist den? 90 Minuten lang. Äh, pff, warte, wer streamt das? Keine Ahnung. Ähm, den gibt es auf jeden Fall für 3,99 Euro bei, äh, bei Dings. Bei irgendwo? Bei, bei irgendwo. Äh, bei, bei Amazon Prime gibt es den 100 Pro. Äh, der ist, glaube ich, nicht mal auf Blu-ray erschienen. Äh, warte mal, Wack the Dog, muss ich mal schnell schauen. Äh, große Empfehlung für alle. Also einfach, äh, der Film ist 25, 25 Jahre alt mittlerweile. Unfassbar, wenn man drüber nachdenkt, von Barry Levinson. Levinson. Okay, bei Amazon kostet er 3,99. Aber umsonst ja. kriegst du ihn jetzt nicht Netflix oder so. Also ja, bei Amazon.
1: dann, dann werfe ich mal Geld ein.
0: Mach, werf ihn bitte mal ein, weil du musst ihn gesehen haben. Es will ich ihn, äh, nur um einmal die Grund. Prämisse zu erklären, ich glaube wir haben es auch schon mal, ja, aber wir, den muss man gesehen haben.
1: Das waren diese äh, diese Spin doktoren oder?
0: Genau, es geht um Spindoktoren. also letztlich ja. geht es darum, es gibt eine Krise, der Präsident hat eine, ich glaube eine Pfadfinderin befummelt und gefickt im Oval Office. Ich glaube alles sogar noch vor dem Clinton-Inzident, also ah. bevor Bill Clinton, äh, 97, wann war das? Ich glaube Bill Clinton war 98, weiß ich jetzt aber nicht mehr. Kann auch sein, dass darauf aufbaut, storytechnisch. Und ähm, dann müssen sie, da, um die Wiederwahl zu sichern, irgendwas erfinden. Und dann kommt halt so der große Chefstratege, gespielt von Robert De Niro und sagt, ja, dann führen wir halt Krieg. Und mhm. dann sagen ja wie, warum führen wir den Krieg? Gegen wen denn? Ja, gegen das Land. Noch nie gehört von dem Land. Dann sagt er, das gibt es auch nicht. Aber die werden wir jetzt, das sind unsere Feinde. Und ähm, dann bauen sie halt einfach im Fernsehstudio Krieg nach. <lacht> und sagen halt, ja, das, dieses Land, das wollten wir schon immer mal angreifen und die haben gegen uns das und das gesagt. Und mit Hilfe eines Hollywood-Regisseurs, das ist jetzt nur der Grund, die Grundidee des Films, bauen sie dann halt einfach in den Medien einen Krieg. Und ähm, mit allem, was dazugehört, mit Bildern aus dem Kriegsgebiet, mit einem Kriegshelden, mit allem, was du brauchst, um von der eigentlichen Notlage abzulenken. Und das war vor 25 Jahren unvorstellbar. Aber so war also, Ähnlich wie bei Don't Look Up, ne? ja. ähm, wo die wo die Politik und die Social Media etc. ja die Immanenz und das Problem von die Welt geht unter nicht verstehen, ist auch das aus meiner Sicht nicht unvorstellbar. Ich bin mir ganz sicher sogar, dass kriegerische Konflikte genutzt wurden, zwar nicht mit erfundenen Ländern, aber dass kriegerische Konflikte genutzt wurden, um von anderen Dingen abzulenken, ganz ja, ganz natürlich. sicher sogar.
1: Das ist, ja, das ist ja der Klassiker, ne? ich meine das hat äh, Hitler ja auch nicht anders gemacht, ne? du äh, machst ha, aus. Der nee. wieder. Nee, also du machst halt Außenpolitik, um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Klassiker. Äh, apropos, äh, apropos innenpolitische Probleme. Wir haben uns ja gestern noch unterhalten ne, und da meinten wir ja noch, ich glaube das war noch vor der Aufnahme oder ob es in der Aufnahme war, ich weiß es nicht mehr so, mit äh, hier äh, Covid bla bla, sieht ja gerade gar nicht so schlecht aus, aber es sind ja am Ende eigentlich nur... Äh, das Also, es war ja nur das Problem, dass über die Tage, also über die Feiertage vor allem nichts gemeldet wurde. Und jetzt sehen wir heute 64.000 Neuinfektionen. Bäm! Nein, wirklich? Wie kann das denn ja. sein? Hätte das mal jemand vorher gesagt, dass das wieder Nein. Nach oben
0: geht? Das, nee, es das war doch jetzt am sinken, die Zeit. Ich finde das Geile, aber, dass sowas dann trotzdem berichtet. Also klar, sie müssen es ja berichten, wenn die Zahlen sinken. Ja, natürlich. Und es wurde ja auch immer irgendwie hingewiesen darauf, dass die Zahlen nicht unbedingt verlässlich sind. Ja, die
1: Frage ist genau immer, welchem Kontext du das darstellst. Ne? Aber naja, ah. wir, wir wollen nicht zu Corona abschweifen, wir müssen auch mal langsam zum Ende kommen. Ich würde sagen, du kannst mir noch eine Empfehlung geben, wenn du möchtest, entweder Musik oder, was ich auch noch gut fände, das beste kurze Spiel, das du je gespielt hast. Ich finde kurze Computerspiele manchmal gut, weil äh, heutzutage ist ja alles immer direkt so ein Epos, wo du 40 äh. Stunden rein senkst und manchmal ist so was Kurzes, was dann abgeschlossen ist, Inside. auch eine schöne Sache. Insight. Insight als Spiel?
0: Insight. Inside, Inside ist ein 2D-Plattformer von einem kleinen Jungen, der durch eine entmenschlichte, zerstörte, äh, von Robotern beherrschte Welt ah, läuft, von links ah, nach rechts. ich mal gesehen. Und äh, optisch wahnsinnig entsaturiert, sehr schön. Also optisch schön, weil so simpel. Ja. Und äh, sehr grausam, also immer wenn er stirbt, wird ihm irgendwie von einem Roboter irgendwie ein riesiger Bolzen durchs Gehirn geschossen, aber halt alles so relativ oberflächlich zu sehen. Und äh, ist glaube ich nur drei, vier Stunden lang, aber in der Zeit ah. super unterhaltsam, super gut und kann auch gut sein. Im Moment ist ja glaube ich immer noch Steam Sale, äh, dass das Ding problemlos irgendwie für vier, fünf Euro zu haben ist.
1: Mal gucken, was sagt How Long To Beat? Ähm, wie heißt Inside, ne? Kann ich denn so da? Inside. Äh, Inside, ja, dreieinhalb Stunden, sagt ja. für die Main Story. Ja, sehr schön. Äh, ich empfehle an der Stelle, ich weiß nicht, ob ich das schon mal empfohlen habe, aber bestimmt Brothers. Auch ein sehr schönes Spiel. Gut.
0: Ja, ja, gute Empfehlung. Ja, ja. Brothers auch gut. Habe ich mal mit meiner Frau gespielt. eines der wenigen Spiele, die wir zusammen gespielt haben wo sie dann aber irgendwann sagt, warum spiele ich immer den, der hinten schieben muss?
1: <lacht> das
0: ist ja klar. Das, weil einer der Brüder hat eine etwas einfachere Bedienung. Also der ich, eine muss halt immer nur so Ongo-Aufgaben machen, ja. der andere macht immer so hier zeigen, da machen und so.
1: Ich, ich finde auch, uh, Brothers ist nicht zwingend ein Spiel, das man zusammenspielt, sondern ich finde, das entfaltet seinen Zauber, wenn man es alleine spielt, weil man hat beide, also man steuert zwei Charaktere und jeden mit einem Analogstick.
0: Genau. Da, da, aber ich dachte natürlich Mensch, dass wenn es irgendwas gibt, was man zu zweit spielen kann, dann vielleicht das.
1: Ja, ja. Aber, ja, stimmt. Aber es äh, ist ein schönes Spiel, schönes kurzes.
0: Es gibt Inside sogar auf äh, auf. PlayStation. Äh, nee, es gibt Inside sogar auf äh, auf I I iOS. Ah. Erstaunlicherweise. Okay. Was mich jetzt auch überrascht und Offensichtlich besitze ich es. Aber es gibt auch eine Demo für. Ähm, okay, also die Vollversion kostet 6,99 Euro und äh, es gibt eine Demo für, mhm. weiß nicht, eine halbe Stunde oder so. Kann man auf jeden Fall, also jedem empfehlen, ans Herz legen, spielen. Inside ist toll. Okay. Ja, das war die neue Alliteration am Arsch. Wir haben ja. äh, Massen, Massenfischerei, deine 1 Kilogramm Thunfischpizza. Mm. Ähm, wollen wir jetzt zum Abschied <lacht> noch ganz kurz äh, eure
1: schlimmsten Firmenfeiererlebnisse erzählen? Aber du hast nur eins, ne? schlimmste Firmenfeiererlebnisse. ich war nicht auf so vielen Firmenfeiern, wenn, dann waren es halt kleine. Äh, mein Schlimmstes war eine, die ich moderiert habe, wo ich angefragt wurde, äh, ob ich die moderieren könnte und so und das äh, fahrlässigerweise dann als Ja gesagt habe und äh, das insgesamt so schlecht organisiert war, dass ich den Abend vor mich hin moderiert habe quasi in einem Saal, also in, in einem Saal mit, ich glaube, 200, 300 Leuten so grob, aber niemand, wirklich niemand hat sich für die Bühne interessiert, was da gerade passiert. Also, das so, du, du sprichst zu einem Publikum, das äh, dir eigentlich nicht zuhört, weil alle irgendwie ähm, äh, weiß nicht, gerade essen, sich unterhalten oder sonst irgendwas machen. Der Veranstalter der Firmenfeier wollte unbedingt äh, einen gewissen Zeitplan eingehalten haben und dann stehst du, dann stehst du vorne auf der Bühne und sagst, schönen guten Tag, schön, dass ihr alle wieder hier sind. Ähm, wir machen an dieser Stelle weiter mit bla 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 und du merkst, niemand interessiert's. Oh. Das, ja, das war richtig, wäre, richtig ätzend. Würde
0: auch, würde auch in meine Richtung gehen. Also, ich hatte ja. das auch, ich hatte einen Auftritt und da wurde mir vorher von meiner Begleiterin, Managerin gesagt: Das ist halt ein super wichtiger Partner, mit dem wir noch ganz viel machen. Ähm, da musst du echt, das ist vielleicht der wichtigste Auftritt deines Lebens, das ist mhm. natürlich schon geil, das so anzumoderieren, da habe ich auch nachher zu ihr gesagt, immer, bist du echt bescheuert? Also ich meine, was ist das denn für eine Anmoderation? War doch klar, dass es das in die Hose geht. Und dann gehe ich halt auf die Bühne und die hatten sich eigentlich Mühe mit allem gegeben, aber hatten irgendwie mit der Akustik scheiße gebaut. Und ich sage, hallo, guten Abend, hallo, guten Abend, hallo, guten Abend, hallo, guten Abend. Oh, und 2000 ah. Leute hören mich einfach entspannt viermal. Und ja. ich habe dann einfach mein Set einmal gespielt, aber man hat es viermal gehört und es war einfach ab Minute zwei klar, kein also wenn es halt und zwar in diesem Maße halt, versteht es keiner und ähm, dann irritiert das und das hat einfach, die haben sich Mühe gegeben in jedem Belang, aber das war eine Folter vor dem Herrn und ich sah einfach nur die glühenden Augen meiner Managerin im Publikum, die mich anstarrte und mir das Gefühl geben wollte, es ist alles gut, du machst das richtig <lacht> und ich wusste halt einfach gerade das ist so ein bisschen das wie wenn du in einem ne? brennenden du sitzt in einem brennenden Auto und draußen sitzt einer und nickt dir so zu, so weißt du, es ist schon okay, es, du wirst gleich sterben, aber es ist okay und sie wollte mir ein gutes Gefühl geben, sagte sie auch nachher, aber ich sagte so bist du eigentlich doof, mir war doch klar, dass es eine Katastrophe ist, ich bin doch lange genug auf der Bühne und sie sagt, ja, aber wenn ich auch noch ängstlich geguckt hätte, dann wäre es ja umgefallen ich sage, ja, das kann, das kann richtig sein ja, das ja, war das, schlimm.
1: Aber das sind, das sind dann von uns beiden schon sehr spezielle Firmenerlebnisse, weil wir halt nicht Teil der Firma oder eingeladen genau, waren oder ja, so, ja. sondern halt Arbeit an der Stelle. Ja, das Ansonsten war die hatte neue Alternation am Arsch.
0: War. Das war sehr schön, wie immer.
1: Ja. Nicht? Doch? Ja, doch, doch, doch. Das ist, äh, ich, äh, Wir nehmen ausnahmsweise mal früher Morgen auf und ich habe noch den ganzen Tag vor mir und frage mich, was ich jetzt damit mache. Oh Gott. Wahrscheinlich oh. steuern. Ja, oh. das
0: ballert. Dann wünsche ich ja, dir steuern viel Spaß. Ja,
1: steuern ist richtig super. Nun ja. Mach's gut, du
0: Arsch. Mach's gut, du Arsch. Hab dich lieb, Rainy Bärchen. Ich dich nicht. Ihr Immer noch nicht. Und ihr zu Hause passt, passt auf euch auf. Seit, äh, aber, weil, das muss ich dir noch, weil ganz kurz, Ach Gott. Äh, Nein, weil ich eben eine. gelesen habe. Wusstest du, dass das Kind auf dem Nirvana-Cover, also auf dem Nirvana Nevermind-Cover, ja. Ja. unfassbar, oder wie ja. erbärmlich? hat die, Was für es ein erbärmlicher <lacht> Muss ich mir vorstellen? Yeah. Spencer Elden heißt der Mann, äh, der auf dem Nirvana Nevermind-Cover drauf ist. Ich denke, jeder von euch wird es kennen. Ein Baby ist in einem Pool und äh, man sieht wirklich alles bis zum Geschlechtsteil und ähm, es taucht einem, einem Dollarschein hinterher, der an einer Angelroute hängt. Also ein bisschen ja. in your face, aber ich weiß noch, dass ich als Kind das erste Mal dieses Cover sah und man blieb auf jeden Fall dran hängen.
1: Ja, man, und dieser ist Typ halt ein hat wirklich berühmtes ne, Cover, ne?
0: Das, also, vielleicht das berühmteste ja, Cover zusammen mit Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Ja. Und, ähm, äh, wie soll man sagen, der Typ hat 30 Jahre lang nichts anderes gemacht, als sich das Nirvana-Baby zu nennen. Werbung dafür, also in jede Talkshow zu rennen, davon zu erzählen, was natürlich auch völlig absurd ist, weil er war drei Monate alt und kann ja. sich einen Scheißdreck dran erinnern der war halt nackt in einem Pool und ist ein Foto gemacht worden, mehr war es nicht. Und jetzt hat er 30 Jahre später, wo die Kohle alle ist und das Crack nicht mehr schmeckt, hat er einen Ernstes Nirvana verklagt wegen Kinderpornografie, dass sie ihn damals missbraucht hätten. Hat der, mhm. hat der Richter dann abgewiesen, weil seine Eltern haben ihn ja zu den Drehen gefahren und haben auch ihr Einverständnis damals gegeben. Ähm, ohne also wie tief kann man eigentlich sinken? Also wenn du den Typen googelst, Spencer Elton, ist das erste Bild, was man findet, wie er stolz mit einem Bild vom Nirvana cover vor einem Swimmingpool steht. Und ich meine, 30 Jahre lang hat er sich daran bereichert, dass er dieses Blach ist und es hätte auch jedes andere Kind sein können. Das ist ja völlig völlig zufällig und völlig egal. Und dann fiel ihm ein, ah, man könnte da noch Geld rauspressen. Wie eklig die Menschen sind. Ja,
1: ich, ich, ich habe gerade mal in der Wikipedia die nebenbei aufgerufen und äh, der hat ernsthaft, also ich, ich lese den Abschnitt mal ganz kurz vor, weil der ist wirklich kurz. Im August 2021 reichte Spencer Elden in Los Angeles Klage gegen die Bandmitglieder, verschiedene Plattenfirmen, Grafiker und weitere Personen unter anderem wegen Verstoß gegen Bundesgesetz zur Kinderpornografie ein. Also er hat nicht nur eine Person verklagt, sondern so viele wie gerade eben ging. Er Behauptete, er befühle sich durch die jahrzehntelange Verwendung des Bildes ausgebeutet. Jetzt kommt's, kritisiert wurde er allerdings dafür, dass er das Cover mehrmals als Teenager und als Erwachsener selbst nachgestellt hatte. Ja,
0: ja, ja das, war, das war ein Versehen. Er ist in den Pool gefallen, da war zufällig eine Kamera mit 25, da war zufällig ein Kamerateam, das ihn dann fotografiert hat. Da hat er sich noch nicht ganz so ausgebeutet gefühlt. Aber jetzt, ich meine, weißt du, wenn die. Äh, also wenn, wenn der, der lebt ja nicht mehr, aber wenn der, ja. der Mönch, der Mönch, der auf dem Cover von Rage Against the Machine, ersten Album Rage Against the Machine, da ist ja dieses ganz bekannte Bild von dem ja. Mönch, der sich selber verbrennt. Ja. Wenn der jetzt überlebt hätte und das, die verklagen würde und sagen würde, ey, ihr habt mein Bild benutzt für, für ein Albumcover, geht nicht, dann würde ich sagen, ja, okay, ne, also äh, also, da gibt es natürlich auch immer Fotorechte bla bla bla. Ja, und die werden auch nee, was Podcast bezahlt sagen, dafür haben bei den da, Fotografen, äh, dass Podcast sie das benutzen ich, durften.
1: Ich finde es auch wichtig dann, ne? also äh, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ähm, man, äh, man darf einfach alles verwenden und so, natürlich sollte man äh, Fotografen und ähnliches für ihre Arbeit bezahlen, aber dass irgendjemand kommt, der als Kind da fotografiert wurde, auf dem Cover dadurch weltberühmt geworden ist, das zum Teil seiner Identität gemacht hat und sich damit selber äh, also gerühmt hat, dieses Baby auf diesem Cover zu sein, dass der auf einmal auf die Idee kommt, ich wurde missbraucht, ich werde euch alle verklagen. Das ist doch, also das ist doch bescheuert. Äh,
0: unglaublich bescheuert und Gott sei Dank im Land of the Free, wo ja normalerweise jede Kack Klage durchkommt, jeder Idiot noch Geld für irgendeinen, weil er sich einen warmen Kaffee bei McDonald's ins Gesicht gekippt hat. Ja. Ähm, Gott sei Dank wurde das abgewiesen. Also das ist wirklich, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Menschen in der Lage sind, so einen Scheiß vor sich selber zu verantworten, dass der sich nicht total dämlich vorkommt und dass er nicht denkt so, bin ich vielleicht der größte Arsch aller Zeiten? Ich meine, er könnte ja einfach stolz drauf sein, dass er auf einem der erfolgreichsten Alben aller Zeiten drauf ist und kann das als ja. nette Guten Abendgeschichte erzählen gut ist. Ähm, ja. also äh, fürchterlich, fürchterlich was Menschen für Geld tun, immer wieder fürchterlich was für ein schönes Endstatement von alle Traditionen am Arsch, wir haben euch lieb ihr Süßen bleibt gesund, bleibt fit, nächstes Jahr hören wir uns wieder, nicht nächstes Jahr, nächste Woche, wir sind ja schon im neuen Jahr, wir haben ja. den sechsten heute, Sechster den Kalower haben wir
1: rein. schon gehabt ja, genau.
0: ja, egal, wir, also bis, bis nächste Woche, <lacht> Küsschen <lacht> auf
1: Schnüsschen. Wir, ich wollte gerade sagen, smash Capitalism und kauft unsere Produkte. So.
0: <lacht> Wir haben übrigens auch einen Webshop, aha-shop.de. So, viel Spaß dabei, dann könnt ihr, könnt ihr euch T-Shirts anziehen und uns nachher verklagen. Wir haben euch lieb. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.